El estudio de hoy corresponde a el viernes 24 de diciembre. O sea, es la víspera de la Navidad del año 2021. Bienvenidos. Hoy continuamos con nuestra serie Mensajes Navideños. El estudio de hoy es titulado El gozo de la esperanza, o sea, esperanza gozosa. Y este estudio lo vamos a encontrar en el Evangelio según Lucas, capítulo 2, versos 25 al 38, entre otras varias escrituras, que ya nuestro pastor Skipe y Zig no las va a ir mencionando. Hay tantos grandes cantos en esta temporada navideña que él o su tema siempre es o incluye esperanza, pero el Quizás el canto más famoso y más popular que estamos más familiarizados es el que se escribió por el año 1847. En este canto navideño se describe el gozo de la esperanza y su, tu, su título es Oh Noche Santa, Oh Noche Consagrada. Y aparece la palabra regocíjate. Pero se pueden ver en la historia navideña dos personas que se han ignorado. Pero hoy veremos cómo estaban convencidos y esperaban por muchos años la venida del o el nacimiento de Jesús. Ellos son Simeón y Ana. Estos dos son grandes ejemplos de lo que bíblicamente es tener esperanza y esperar con paciencia. Así que para este estudio de hoy, nuestro pastor Skip A. Zig nos va a presentar cuatro factores, o sea, cuatro puntos principales que son, primero, la esperanza es para los piadosos. Segundo, la esperanza es y descansa en la certeza. Tercero, la esperanza produce éxtasis. Y número cuarto, la esperanza incluye profecía. Así pues, nuestro pastor Skip A. Zig se presenta a la congregación de aquí de la Iglesia Calvario Albuquerque en Albuquerque, Nuevo México, diciendo, Feliz Navidad para todos ustedes. La esperanza. El mundo no puede vivir sin esperanza. Una cosa que necesitamos más que nada en nuestras vidas es esperanza. Alguien lo comentó de esta manera. Una persona puede vivir hasta 40 días sin comer, tres días sin tomar agua, y puede vivir ocho minutos sin aire, pero una persona no vivirá ni siquiera un segundo sin esperanza. Y esto es verdad, porque nosotros necesitamos esperanza. Teodoro Teodosky, que es un novelista ruso, escribió diciendo, si perdemos la esperanza, moriremos. El vivir sin esperanza, nadie puede hacer. Tuve estudiando el estudio de hoy, fui a la internet para buscar qué es esperanza. Y hay muchos anuncios que nos dicen 
que en la página Google que una persona sin esperanza puede llegar a una depresión y no puede vivir sin esperanza. Mucho y más continúa sucediendo y se ha entendido que la pandemia sin duda nos ha llevado a algunas personas a perder la esperanza. La Universidad de Harvard hizo un estudio y encontraron que más de la mitad de los jóvenes de nuestra nación se sienten deprimidos, desesperados y sin esperanza. Sin esperanza, sin una sensación de esperanza en nuestra nación. Pero también lo opuesto es verdad. De acuerdo a un psicológico fundamento, dice que gentes que comienzan viendo dificultades en su vida, en su juventud o pobreza, que hay una forma que se ve cuando esas personas llegan a la edad uh, a la edad llegan a ser personas exitosas y todos todos han entendido la palabra que hemos estado estudiando en esta temporada es esperanza la esperanza cambia todo la navidad es un tiempo de esperanza y no es un tiempo solamente de esperanza porque Tienes que esperar que te den un buen regalo, un regalo muy grande o bonito, o que en tu trabajo te dan regalos tus compañeros de la empresa. Pero la Navidad está llena con esperanza, porque esto nos comprueba que la vida no puede seguir igual, no debe seguir igual. La Biblia nos comprueba de que Dios está en control de la historia humana. Dios tiene un plan para todos y cada uno de nosotros en nuestra historia. La Navidad nos hace reconocer que la historia es historia y que Dios interrumpió su historia de muchos otros eventos con un nacimiento, el nacimiento de un niño. No fue un nacimiento normal como todos los días, ni fue un niño como todos los días. Un nacimiento milagroso. Dios interrumpió la historia para darnos favor. Dios descendió del cielo y pagó por nuestros pecados y Dios nos ha prometido que Jesús regresará para reinar en esta tierra, en una tierra que no tendrá pecado. Así que Navidad es tiempo de esperanza. Sumarizamos pues el himno que usamos una y otra vez. Esos himnos que hablan de noche serena, esperamos el mundo, un mundo que va a quedar limpio cuando Dios aparezca en nuestro mundo. Un esperanza de esperanza. El mundo se regocija porque esperamos esta noche gloriosa. Vamos a ver en el estudio de hoy dos personajes. Estos personajes que tienen en común esperanza. Su nombre son Simeón y Ana. Estos dos personajes, los dos son judíos, los dos son ancianos, los dos son piadosos. Estos dos personas en la historia de hoy... Eh, nos enseñan lo que es la esperanza. Simeón y Ana son lo que les llamamos las personas que están detrás del escenario navideño. Siempre han estado detrás de la escena navideña, donde Dios no nos envió a alguien que nos presentara música, ni tampoco estos dos personajes aparecen en el Salón de la Fama, en el uh, Hebreos 11 que es la Sagrada Escritura. Yo digo que la mayoría de estas gentes son como dos personas. Cuando vamos a una película, ¿qué esperas ver en una película? 
claro que no te preocupa en una película ver de qué es el tema o qué es la música de esa película. La mayoría de las gentes están esperando ver quién es la estrella principal de esta película. La mayoría de las películas, sabemos quién es la estrella de la película navideña. Sabemos que es un niño en un pesebre y ese niño en un pesebre está con ellos María y José, los uh, animales. Aún recordamos que hay um, vacas y también hay se, los las vacas y los uh, reyes magos. Pero no, nadie pone en un nacimiento navideño un personaje que se llame Ana o Simeón. De acuerdo a Lucas, Lucas nos presenta dos, uh, dos personajes que son o los testigos oculares y testifican de Jesús. Estos testigos oculares testifican de el nacimiento de Jesús. Lucas, como historiador, tiene mucho cuidado de leer, de escribir lo que vamos a leer en Lucas 2. Lucas es un personaje que nos muestra diciendo de que Jesús, a la edad de ocho días, fue circuncidado. Nos presenta, Lucas también nos presenta a niño Jesús en el templo y, y también cuando vino María para la purificación de después del nacimiento del niño Jesús. Entonces, también Lucas menciona a Simeón, ¿verdad? Lo que voy a presentar en el estudio de hoy es algo bien simple en el estudio de hoy, ya que hablamos de la esperanza, la esperanza gozosa. Vamos a ver que la esperanza es un retrato principal a lo que yo llamaré un cuadro de cuatro lados. Este cuadro de cuatro lados, vamos a ver, el primer lado es, la esperanza es para los piadosos. La esperanza es para los piadosos. La gente que trata de agradar a Dios, para ellos es la esperanza. La historia que vamos a leer es en Lucas 2.25. He aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Este hombre era justo, piadoso, y esperaba la consolación de Israel y el Espíritu Santo estaba con él, 26, y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor, 27, y movido por el Espíritu Santo vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él, conforme al rito de la ley, 28, él lo tomó en sus brazos, y bendijo a Dios diciendo, esto fue Simeón que les presentamos como primer personaje de también Ana. En el mismo Lucas 2.36 dice, estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fenuel, de la tribu de Aser, de la, a la edad muy avanzada, pues había vivido con su marido siete años desde su virginidad, 10, 37. Esta mujer viuda fue una viuda avanzada en edad y nunca se apartaba del templo. Y era viuda y hacía 84 años y no se apartaba del templo, sirviendo de día y de noche con ayunos y oraciones, 38. Esta presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y, y hablaba del niño y de a todos los que esperaban la 
redención de Jerusalén. No sabemos qué de, había hecho Ana y Simeón para su vida de mantenimiento, pero sí sabemos que estos dos personajes eran gentes, eh, individuos espirituales. Dice que Simeón era justo, devoto, justo. Los dos estaban siempre en el templo. Estos dos personajes estaban llenos de esperanza. Aquí tenemos dos personas uh, temerosos de Dios, llenos de esperanza. La mayoría de los ateos y agnósticos no son gente que tengan esperanza. He encontrado y conversado con muchos. La mayoría de estos no, estaba, no tienen esperanza. Por eso sabemos que gentes religiosas que hemos encontrado no tienen esperanza. Israel fue un gran ejemplo. A este tiempo la nación de Israel, cuando nació el niño Jesús, la mayoría habían reincidido. Tenían sus ceremonias, rituales, uh, hipócritamente, pero todos hablaban de el Mesías, pero había muy pocos, bien pocos, una cantidad bien poca, una minoría de gentes que de veras, de veras estaban esperando la venida de el Mesías. Dos de estos están aquí, Simeón y Ana. Y las cosas no han cambiado mucho, ¿verdad? Es lo mismo que sucede hoy. Entre el judaísmo, solamente un 30% de los judíos de veras pertenecen a alguna sinagoga, un poco, un número menos que ellos son judíos ortodoxos. Si vas a Israel en estos días, vas a encontrar un gran porcentaje, menos de un 10% de gentes que de veras eh, tratan de cumplir la ley y agradar a Dios. Pensemos así, Dios tomó todas sus promesas y las puso en este libro, se les entregó a un pueblo que es el pueblo judío. Un unos cuantos, ¿verdad?, de veras, entendían y recibían la palabra y estas promesas de Dios con toda seriedad. Pero Simeón y Ana eran dos de estos, po pocos que había. Quiero que entendamos bien que la gente que tiene más esperanza son gente espiritual, gente que reconocen, son gente contenta, saludable, alegres, se han hecho encuestas a través de los años. En estas encuestas se encuentra que generalmente la gente espiritual son la gente más alegres y saludables porque tienen su esperanza en El Salvador. En El Salvador, en Sudamérica, se hizo un estudio de encuestas de jóvenes espirituales y se encontró que estos jóvenes espirituales vinieron a ser más espirituales. En este artículo se explica que es los cristianos que reconocen y esperan en Dios son gentes que tienen un punto de vista que les ofrece una fuente de esperanza. Tenemos que entender que aún el mundo no está donde debe estar. Cuando las cosas no salen como deben de ser, con todo el que hacemos planes y estos planes se nos dicen desintegran, la gente cristiana siempre continúa con esa esperanza. Porque hay un salmo que nos dice el salmista, porque habla a su alma y dice, ¿Por qué desmayas, alma mía, dentro de mí? ¿Por qué te sientes sin esperanza? Pon toda tu esperanza en Dios. Y así que ten esperanza en Dios. Este salmista nos está diciendo que nuestra alma le tenemos que decir que tenga fe y esperanza en Dios. Notemos, pues, que hay gente que la mayoría de la gente del mundo se burlan de nosotros que les testificamos de que creemos en Dios y creemos que hay vida después de esta vida. Esa es nuestra esperanza porque Dios nos lo ha prometido. Nos escuchan 
y te, hasta te insultan diciendo, necesitas venir a este mundo real. Tienes que ser una persona que crea en Dios. Ellos te dicen, yo vivo en el mundo real. Simplemente tenemos que decirles que nosotros vivimos en un mundo real. Vivimos en un mundo real. También reconocemos que hay de veras un mundo real que nos espera en el futuro. Después de esta vida nos espera el mundo verdadero. Es lo que les decimos. Hay una película que se filmó hace años. En esa película se llama Matrix. Los personajes de estas películas viven, dicen que viven en un mundo programado, que no es un mundo real. Y muy pocas personas de veras penetran el velo, detrás del velo para poder ver la realidad. En esa película una persona se llama Neo y Morfeo. Ellos están hablándole a Leo y le explican de esta manera. Dice, si te tomas esta pastilla azul, desparantarás en tu cama por la mañana y puedes creer lo que tú quieras creer. Pero si te tomas la píldora roja, te vas a quedar en la tienda de un mundo maravilloso. Vas a vivir en una maravilla. La mayoría de las gentes se toman la píldora azul para vivir en el mundo que les conviene. Pero nosotros los espirituales hemos tomado la pastilla roja. Podemos ver detrás del velo. Podemos ver el mundo real que existe de, después de esta vida carnal que vives. Así que vivimos con una esperanza. Vamos a continuar viendo este retrato. Ya vimos un lado del retrato. Ahora vamos a ver el retrato número dos, que es la esperanza descansa en la certeza. La esperanza descansa en la certeza. Este verso 25 que leímos, que describe a Simeón, es alguien que estaba esperando. Dice, aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel. Y, y el Espíritu Santo estaba con él. Estos dos personajes eran ancianos, porque... Dice el verso 36 y adelante que Ana era anciana. Simeón también era anciano. Pero es, este pasaje menciona que esperaba la muerte. Había recibido la promesa de Dios de que no moriría hasta que viera al Mesías. Cuando Simeón vio al Mesías, exclamó y dijo, Ahora puedo morir en paz porque el Señor me ha permitido ver su salvación. Podemos reconocer que Ana y, y Simón eran ancianos. Nos da a entender que esperaron por mucho, por mucho, por largo tiempo la venida del Mesías. Es difícil esperar algo que... Pero de veras es difícil esperar toda tu vida como estos dos personajes. Hace algunos años que Walter Michel nos eh, presentó un examen que se llama el examen del bombón dulce. Este examen del bombón dulce, Walter Mitchell, dice que se lo presentó a un grupo de niños de cuatro años y les pidió que esperaran por lo menos 20 años antes de comerte este bombón dulce. Así que ellos veían aquel bombón y tenían que esperar. Y él dice que les dijo a los niños, si tú esperas a sin comerte este bombón por 20 minutos, te voy a dar otro bombón. Así que notó que algunos niños esperaron, pero la mayoría de estos niños no pudieron esperar y aguantar la tentación. Se comieron aquel bombón dulce. Este fenómeno que aquí se explica es más. Dice el, el artículo que a estos niños los continuaron observando durante toda su vida y observaron en su crecimiento y notaron que los niños que habían 
esperado los 20 minutos para comerse el bombón, se ajustan más, son personas más responsables y sus exámenes escolares dieron mejores resultados que los niños que se comieron el bombón dulce porque aprendieron a aprender, aprendieron. Yo les puedo decir que yo, vuestro pastor Skip Asic, no hubiera aguantado los 20 minutos. Yo me hubiera comido aquel bombón dulce antes de los 20 minutos. Yo no hubiera hecho bien en ese examen. Pero Simeón y Ana pasaron este examen con números bien coloridos. O que esperaron, esperaron por años. Quiero que entiendan ustedes, cuando la Biblia nos habla de la esperanza, no nos está hablando de algún sueño o alguna ilusión que tengas, alguna fantasía o alusión. En la Biblia, la esperanza es simplemente quiere decir que es una verdad que no se ha sucedido, una esperanza que no ha sucedido, una esperanza que aún no has tomado lugar. Así que tú puedes soñar y tener ilusiones. Ahora veremos este ejemplo. Supongamos que tú eres un adulto de 35 años de año y sigues viviendo en la casa de mamá y papá, trabajas en un restaurante local, uh, horneando panqueques y horneando pan, pero tienes un sueño de que un día una muchacha que será la señorita América vendrá a ti y se va a caer en tus brazos. Es un sueño hermoso. Eso no es esperanza. Es un sueño que muchas gentes tienen, como algunos sueñan con ganarse la lotería. Así que la posibilidad es que esto sucede puede ser cero. Pero la esperanza es diferente. La esperanza te lleva. La esperanza te da entender lo que va a suceder y tú tienes esa fe que va a suceder yo te digo a muchos que me están escuchando es tiempo que cambies tus sueños por la esperanza, que cambies tus sueños en esperanza que sea certeza como la certeza que fue lo que Simeón y Ana esperaban con certeza dice aquí, esperaban la consolación de Israel, ellos sabían que un día va a enviar al consolador, eso es su título para el Mesías Simeón y Ana sabían que Dios le dio a los judíos y predijo a través de muchos años en varios aspectos y diferentes profecías el Mesías y ellos estaban esperando la consolación de Israel. Los judíos oraban, permítanme ver la consolación de Israel. En los paradisillos esperaban ver al Mesías. Entonces, si reconocemos pues que los judíos, los hebreos tenían un hombre para el Mesías le llamaban Monagen. Ustedes han oído un primer ministro de Israel que usó hace años Monagen Vegan. La palabra Monagen quiere decir el conformador, el consolador. Y los rabinos enseñaban y siempre hablaban Monagen, el conformador, el consolador que vendría, que sería el Mesías. Esto es interesante acerca de Simeón y Ana, que se les reveló a ellos por el Espíritu Santo de que no morirían hasta que vieran al Señor Jesucristo. Yo me imagino que Simeón en su casa, si es que cuando vivió con su esposa, si es que tuvo esposa, y su esposa le dice Simeón, Simeón, no comas mucho de esa comida porque te vas a tener dolor de estómago. Y Simeón le contestaba, me caerá mal, pero no moriré. Su esposa le decía, no vayas al templo porque te vas a contagiar con el COVID-19. Pero Simeón le contestaba, sí, me voy a contagiar, pero no moriré. Así que imagínate que Simeón tenía esa esperanza que veía, iba a ver al Mesías. Así que 
La esperanza descansa en la certeza. Punto número tres. La esperanza produce éxtasis. La esperanza produce un éxtasis. ¿Cómo crees que Ana y Simeón se dieron cuenta cuando vieron al niño Jesús? Cuando vieron al niño Jesús que entró en el templo, se dieron cuenta que era María y José. Sabemos que la tapa del monte donde está construido el templo es una planeada de 45 acres y cientos y cientos de miles de personas pueden entrar en esta área. Las posibilidades de que Simeón y Ana pudieran ver entre cientos y miles de personas a José y María y al Mesías era una esperanza muy poca. Así que Ana no existía ni reconocía que había una pareja llamada José y María. Simeón no sabía que había una pareja llamada José y María. Pero podemos ver que Simeón llegaba al templo por la mañana, veía en su derredor, observaba las parejas que entraban abrazando a un niño, y Simeón se haría la pregunta, ¿será este? ¿será aquel? Pero él, Simeón sabía que el Espíritu Santo iba a tocar su corazón y iba a decir, ese es el Señor, ese es el niño que estás esperando, esa es tu esperanza, este es el Consolador. Es el Espíritu Santo paráclito que está en este niño. Así que cuando Simeón vio a estas dos personas que nunca había visto, les pudo saludar con estas palabras. Ustedes se van a sorprender, pero quiero que sepan que me permitan ver el niño. Y dice aquí en el verso 28, Y le tomó en sus brazos y bendijo a Dios, y diciendo, Ahora, Señor, despide a tu siervo en paz conforme a tu palabra. Estos dos, Simeón y Ana, los dos se regocijaron. Simeón dijo que ahora podía volver, morir, en el verso 29, despedir a tu siervo en paz. Yo sé que la gente es, eh, piadosa, es gente que tiene esperanza, gente con esperanza. Esta gente con esperanza son las gentes más gozosas, aún cuando no ven la realidad. De, lo que, de la promesa como ya hemos visto la esperanza es lo que los entreteje a su esperanza porque la esperanza te produce un éxtasis que tra trae regocijo porque tienes la esperanza en la gloria de Dios Simeón y Ana tienen esta hermosa esperanza hasta que vieron al niño y se quedaron tan satisfechos y contentos alegres y abrumados con el gozo que bendijeron a Dios audiblemente. Yo puedo pensar, cuando yo leo este pasaje, yo también me siento contento, porque este pasaje me da a entender que yo ahora entiendo cosas que Simeón no sabía. Ahora vivo de este lado del nacimiento del Mesías, y también sé que gente, la gente es salva porque reconoce a este niño. El Evangelio va a ir a todo el mundo, y va a cambiar vidas, muchas vidas, en este nuestro planeta incluyéndote a ti y a mí. Por eso estoy contento, porque conozco la esperanza. Simeón, cuando vio el niño Jesús, sabía lo que estaba sucediendo. Así que los puntos que estamos viendo, la esperanza es para los piadosos. La esperanza descansa en la certeza. La esperanza produce éxtasis. Punto número cuatro. La esperanza incluye profecía. Aquí Simón y Ana creyeron en la profecía. Simeón hizo predicción que dijo, dice que tomó a sus brazos al niño, bendijo a Dios, y verso 29, ahora Señor, despide a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, 30, porque han visto mis ojos tu salvación. 
la cual has preparado en presencia de todos tus pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria a tu pueblo Israel 33. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él, 34. Y los bendijo Simeón y le dijo a su madre, María, he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, para señal que será contradicha, 35. Y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Simeón tenía a este niño en brazos y dijo todas estas hermosas palabras. Así que produjo que este niño iba a ser salvación, porque mis ojos han visto tu salvación. Dice aquí, tu niño va a causar divisiones. Algunas gentes eh, lo van a odiar, otros lo van a aceptar muy bien. Imagínate cuando tú traes tu niño a presentarlo al Señor en el templo y el pastor te va a decir, este niño va a ser odiado por muchos. Aún cuando este niño crezca, hay tanta gente que lo va a odiar que va a haber divisiones donde quiera que él vaya. Va a haber división, va a haber marcas. Imagínate lo que pensaría el papá y mamá de este niño que trae para dedicárselo al niño. Así que los papás del niño podían haber dicho, este pastor no está bien de mente, pero para la mayoría de ustedes, muchos de ustedes, en hebreo, el nombre de Jesús suena diferente. ¿Qué es el nombre de Jesús en hebreo? Ustedes lo han oído, Josué. Es en hebreo, Josué. Esto quiere decir que Dios es salvación, Josué. Si vas a Israel en estos días, la mayoría de los israelitas se refieren a Jesús, no como Jesús o como Josué, sino como Jesús. Jesús. Tú dirás, está cerca de Josué. Jesús. ¿Qué quiere decir Jesús? Jesús no tiene forma de traducirse porque no hay significado de ningún tipo. Pero es un término que se utiliza entre el, en el, aparece en el Talmud judío para maldecir. Es una abreviación de una frase que quiere decir que su nombre sea borrado. Es lo que quiere decir eso. Que su nombre y su memoria sea borrado. La mayoría de los israelitas utilizan el nombre Jesús. Imagínate que en este nuestro país, nuestra nación, hablaríamos de Mohammed con palabras de desprecio o hablaríamos de Buda en términos de que su nombre sea borrado de la memoria. Imagínate cómo se levantarían las gentes budistas y que predican a Mohammed. Esto quiere decir que su nombre sea borrado. Quiero que entiendan, Jesucristo continúa hoy siendo la persona más amada y la persona más odiada de la historia. Pero Simeón llamó a Jesús salvación. Le llama salvación. Mis ojos han visto tu salvación. Se refiere en griego y se traduce la palabra soterian. Yo no creo que estaba hablando griego, era judío. Debe estar hablando hebreo cuando dijo, mis ojos han visto a tu salvación. Mis ojos han visto tu salvación, tu Josué. Todo esto para entender que la salvación no es algo que tú haces. La salvación es ninguna ética salvación. Es 
una persona y esa persona es Jesús y sin esta persona Jesús no hay salvación Pedro exclamó en Hechos 4.12 dice en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos estas son palabras de Pedro el día de Pentecostés en Hechos 4.12 así que Simeón dice que este niño le va a una espada le va a traspasar su corazón a María. Sabemos que María estuvo frente a la cruz cuando Jesús estaba colgado de la cruz, así que se dio cuenta cómo la nación despreció a su hijo y María reconoció de que su hijo lo clavaron en aquella cruz, le pusieron corona de espinas, lo atravesaron con una lanza en el costado. María pudo ver todas esas acciones y, y ella sintió que una espada traspasaba su corazón. Jesús va a ser la fuente. Jesús es la fuente de luz, la fuente de esperanza y fuente de salvación para todos los que crean de esta manera. Oí de una historia de que en el estado de Massachusetts, Massachusetts, Estados Unidos, había una familia donde la familia, la mamá de la familia murió, dejando huérfanas a cuatro jovencitas, cuatro muchachas. Cuando murió esta mamá de sus uh, hijas, ellas decían que habían perdido su mejor amiga. Su papá lo, lo entendió y papá lo vio y sabía que era un gran vacío para sus hijas. Así que papá preguntó individualmente a sus hijas diferentes lugares, diferentes días, si, podía, si podían obtener algo de su mamá, ¿qué les gustaría tener? Las cuatro muchachas individualmente dijeron que deseaban tener la cruz de oro que su mamá llevaba colgada al cuello. Veían a su mamá con esa cruz de oro que colgaba de su cuello. Así que cuando papá entrevistó a las cuatro hijas individualmente, las cuatro dijeron que querían aquella cruz de oro. Así que la Navidad futura, papá les presentó cuatro cajitas con una cruz de oro en cada cajita. Así que cuando ellas abrieron la cajita, se vieron una a otra. Se vio, papá vio que estaban confundidas y papá les explicó. Fui al joyero local y le pedí que nos hiciera cuatro cruces de oro y cuando me las entregara que no me dijera cuál era la original así que ninguno de ustedes ni yo sé cuál es la cruz que tu mamá llevaba al pecho pero cada uno de ustedes llévese esta cruz pensando que es la cruz que tu mamá llevaba en el pecho así que y de esta forma la recordarás siempre esta temporada navideña que estamos viviendo yo te voy a hacer esta pregunta que te lleves la cruz en el pecho qué quiero decir que reconozcas que el niño vino Jesús vino, no para que tengamos buenos regalos navideños o tengamos regalos de la empresa donde trabajamos, sino que reconozcas que Jesús vino para morir en una cruz, para salvarte de tus pecados a ti y a mí. Porque el ángel le dijo a María, le llamarás Jesús porque salvará a su pueblo de sus pecados. Así que asegúrate de llevar la cruz. Que ese nacimiento que tú ves donde quiera tenga una cruz y que en tu corazón llevas una cruz. Así pues, le decimos, Padre Santo, te damos gracias porque nos has permitido reconocer este hermoso evangelio. Reconocimos que Cristo es el que nos salva, el que nos limpia de todo pecado. De esta forma vivimos sin desesperación, 
con esperanza de llegar a la presencia de Dios. Padre Santo, yo también te pido por todas estas personas que me están escuchando en alrededor del mundo, que tú penetres su corazón, que tú se pre te presentes en sus vidas, que permitas que ellos te reconozcan, Padre Santo, para que ellos puedan recibir un, en la salvación a través del perdón por tu sangre preciosa derramada en la cruz. Sí, Padre Santo, te pedimos que te apiades de todos los que nos están escuchando, de acuerdo como te apiadaste de nosotros, un día tú nos permitiste sentir en nuestras vidas tu presencia, y de esta forma tenemos la esperanza eterna. Así también tú que me estás escuchando, si pones toda tu esperanza en Cristo como lo hizo Ana y Simeón, así que yo quiero que si tú has entendido lo que te estoy diciendo de que tú quieres que yo ore por ti. Levanta tu mano para que así yo te llevo a la presencia de Dios en oración. Así que, sí, acá alguien levanta su mano a mi derecha. Levante su mano, guarde su mano levantada y yo voy a orar por usted. Sí, acá a mi izquierda, alguien más levanta su mano. Sí, para que yo lo lleve a la presencia de Dios en oración. Le continúen alabando al Señor. Alguien más que yo no puedo ver quiere levantar tu mano, levanta tu mano como señal de afirmación y dile a, a Dios Señor yo te entrego mi vida yo reconozco que he fallado, he pecado por favor perdóname, permíteme conocer a Jesús y vivir para Jesús para de esta forma yo ir a la vida eterna contigo con Jesús y toda la iglesia que te han aceptado desde hoy y para siempre, así pues Padre Santo te damos las gracias y esperamos que un día te hagas real en nuestras vidas y así continuar alabándote, glorificándote, agradándote para siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Así pues, hermanos, si usted nos, ha, nos está escuchando en alrededor del mundo y desea tener una comunicación con nosotros, Llámenos al número telefónico gratis sin costo alguno para usted, que es 1-800-922-1888. Y si usted desea comunicarse por correspondencia, pues envíe todas sus cartas y tarjetas postales a P.O. Box 95707. Albuquerque, Nuevo México, zona postal 87109. El estudio de hoy corresponde a el viernes 24 de diciembre, o sea, la víspera de la Navidad del año 2021.